0: LEU5 Podcast. Estamos conectados.
1: El próximo lunes es una fecha que en realidad, si nos vamos un año atrás exactamente, uh -huh. estábamos todos este, esperando con mucha ansiedad. Cuando decíamos que en el 2020, el 14 de diciembre, se va a dar el gran acontecimiento con respecto a este, el, este eclipse. Que se va a poder disfrutar y lo esperábamos con muchas ansias por nuestra latitud, porque precisamente la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro serán eh, los lugares de privilegio para poder eh, eh, contemplar este, este fenómeno en su máximo esplendor. Todos esperábamos esto, después pasó la pandemia, lamentablemente, se puso hasta inclusive con puntos suspensivos Sé que ahora se ha prendido de nuevo la, la máquina o la mecha con respecto a esto, pero por supuesto que ni parecido a lo que uno llegaba a imaginar un año antes o esperaba un año antes por el tema de distintos requisitos, protocolos y demás. Pero por supuesto que desde el punto de vista turístico hay un montón de localidades que lo esperan casi como si fuera la tabla de salvación. Sin embargo, hay otros que están muy preocupados y vamos a charlar... Víctor López es el presidente de la Comisión de Fomento de Santo Tomás, está en línea con nosotros. Víctor, ¿cómo va? Bienvenido. Juan y Daniela, los saludamos en viento a favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Daniela, Juan, un saludo para, para todos ustedes. Un gusto poder charlar con, con ustedes Víctor. Eh, la verdad es que eh, entendemos que Santo Tomás, de acuerdo a, a las coordenadas geográficas donde está ubicado, es uno de los puntos de preferencia a nivel internacional para poder visualizar este fenómeno que es el eclipse eh, del, del próximo 14 de diciembre, el próximo lunes Sí, tal cual, en, en la provincia de Neuquén el punto exacto, el punto 00 cero, cero que
0: se llama, va a ser Santo Tomás y corre por la línea ahí en, en Las Coloradas eh, creo que en una estancia que está como a 15 kilómetros de Las Coloradas son los puntos exactos en donde va va a ver al 100% el eclipse, ¿no?
1: Y ustedes están este, muy, pero muy preocupados por la salubridad de la población de Santo Tomás, porque además de un eclipse, hay una vida, y también hubo un esfuerzo durante todos estos meses de de, este, de pandemia. Sí, sí, lamentablemente, bueno, la situación nos ha complicado a
0: todos en general. Nosotros ya desde el año pasado ya estábamos trabajando, ya estábamos hablando de hacer un festival, eh, ya teníamos muchísimas cosas acordadas con la ministra para para poder eh, alojar gente acá en el pueblo y bueno, lamentablemente este virus que ha venido para complicarnos la existencia eh, ha provocado que bueno, todas estas cosas que teníamos pensado, eh, dejarla de lado y bueno, preservar la vida de, los, de las personas de, de acá en el pueblo. Así que eh, en principio sí se va a dejar... Eh, Dos, dos lugares privados que ya estaban alquilados desde el año pasado. Eh, por esta cuestión del 7 de del año pasado, lo vamos a dejar tal cual. Pero bueno, acá en el pueblo no, no vamos a dejar ingresar
1: eh, gente, ¿no? Ustedes no van a dejar ingresar gente foránea al pueblo, es decir, a todo el, el casco de la ciudad. ¿Han, ¿Han previsto lugares o han respetado los lugares y los convenios que tenían? Dos lugares privados, estaba diciendo usted, por fuera de la ciudad y no van a dejar que nadie ingrese al casco al casco urbano
0: sí tal cual eh, ya estaban acordados del año pasado como digo ya veníamos trabajando pero bueno hemos tenido que, que, que renunciar a todo esto ya teníamos la feria alquilada iba a venir gente de, de Alemania y bueno hemos tenido hemos dado marcha atrás con todas estas cosas por, porque uno Quiere reservar la, la, la vida de las personas. Ya hemos perdido cuatro vecinos por COVID, eh, entonces no, no, no vamos a, a permitir que todo este trabajo que hemos hecho durante más de 7 ocho meses lo echemos a perder por unos billetes de, de, de plata. O sea, la plata va y viene, lo que no va y viene son las vidas, entonces hemos decidido preservar.
1: Víctor, de, de eh, cuéntenos, descríbanos un poquito eh, Santo Tomás con respecto a la población. Usted recién nos mencionó que lamentablemente sufrieron la pérdida eh, en, en comunidades. Eh, siempre una pérdida de una vida es, es lamentable, es doloroso y, y es triste. En comunidades muy chiquitas o, o pequeñas o medianas, donde en líneas generales todos los vecinos se conocen entre sí. Eh, tiene un impacto aún mayor todavía. Cuéntenos un poco cómo es la población, qué cantidad de población tiene Santo Tomás y demás.
0: Nosotros tenemos la parte urbana, acá que, que el, el pueblo en sí, hay 400 personas, en eh, las cuales cuentan con todos los servicios básicos, yoga, eh, electricidad, eh, eh, internet, señal de celular. Y después contamos con cinco parajes que, que están a entre 20 y 130 kilómetros de acá de Santo Tomás que llamamos la zona rural, ¿no? Por suerte a la zona rural aún no ha ingresado el virus, pero, pero sí acá en la parte urbana de nuestro pueblo, sí ha ingresado y bueno, obviamente cada pérdida de vecino se nos va a parte de nuestro pueblo porque nos criamos juntos, porque nos saludamos, nos vemos todos los días, tenemos contacto directo, entonces cada fallecimiento, cada vez que se produce una muerte, es un golpe muy fuerte y lamentablemente nos ha tocado sufrir eh, carne propia eh, que se a guayas vecinos que por ahí tenían mucho por dar todavía, y bueno, lamentablemente hoy no, no, tenemos, no vamos a contar con ellos.
1: ¿Ustedes tienen eh, gente con, con casos activos, pobladores con casos activos en este momento?
0: No, hoy en la actualidad no. Eh, Qué acaba bueno. de dar de, de, de alta la semana pasada, los últimos que quedaban, ya hemos tenido, al principio tuvimos en agosto que tuvimos más de 50 contagiados y ahora hace prácticamente un mes más o menos tuvimos volvemos a tener otro, otra ola de contagios más que fueron alrededor de, de 30 personas más
1: o menos. Pero esos están, son casos activos o ya están recuperados? No, ya están todos recuperados. ¿Quiere decir Eso. que la localidad, eh, por lo menos en su casco urbano, usted ya nos aclaró que la parte este, la parte rural no tiene este casos la verdad que nos alegramos muchísimo, pero el casco urbano entonces, donde viven estas cuatro, este 400 personas, están libres de COVID. Eh, sí, sí, sí.
0: Ya, bueno, con, la, con los dos contagios que ya hemos tenido en agosto, y sí. bueno, ahora calculamos más o menos que ha habido 60% de la población de la parte de acá de Santo Tomás que ya ha, ha contraído el virus. Pero bueno, no hay que relajarse, esto continúa, bueno, hasta que no, no llegue la vacuna, obviamente... Eh, hay que mantener la, la misma metodología, hay que tener cuenta de que no hemos tenido el virus porque eh, no sabemos cuándo puede volver a entrar nuevamente.
1: Correcto. ¿Y cómo prevén cerrar la ciudad? hacer ¿Qué, ¿Qué tipo de operativos cerrojos van a hacer para que no se meta nadie?
0: Estamos trabajando con la ministra para, para poder en la entrada de lo que es entre la ruta 237 y, y la ruta nuestra, acá, la ruta 47, encontrar un operativo, por lo menos durante dos o tres horas que, que se va a producir el eclipse.
1: Estamos hablando de, de qué distancia del empalme de la ruta y el ingreso al pueblo. Son 22 kilómetros.
0: Igual, obviamente, acá cuando ingresen también a la estancia, se tendrá que hacer el recorrido por, por la... Por la calle, por la ruta, como corresponde, ingresarán a la estancia al privado, ¿no? Pero acá el pueblo no van a ingresar. Víctor, ¿cuáles son los parajes que recién mencionabas que están cerca de, de Santo Tomás? Y tenemos eh, Ojo de Agua, La Picaza, eh, Cerro Negro, Mallín de la Yegua, eh, y bueno, acá tenemos la, la zona de la 44, que es la parte eh, más cercana al pueblo, ¿no? Y contamos con, con la comunidad mapuche de Zúñiga del Paraje del y también parte de Comunidad Paineo, eh, ahí en La Picaza y Cerro Negri. ¿Y tenés idea si dentro de, de las personas que están en, en estos parajes han tenido comunicación con alguien que haya querido eh, tener o una propuesta para poder estar ese día en ese lugar, o coinciden con ustedes en mantenerse cerrados
1: a la llegada de visitantes?
0: Por el momento no, no, no tenemos información al respecto, no, no se han comunicado, tampoco me han avisado, ni nada de eso, así que eh, recordemos también que, por ahí para que la gente sepa, la parte en donde tenemos gente más adulta es toda la zona rural, así que eh, por eso hay que tener mucho más cuidado. ¿no?
1: Víctor, cuéntenos cómo, cómo se llega a esta decisión, porque usted puede tomar una decisión, pero si los ciudadanos no, no están de acuerdo, eh, se lo, no solo se lo hacen notar, sino que va a ser cuesta arriba. Eh, ¿qué, qué piensa o qué pensó la comunidad o cómo se llegó a esta, a esta conclusión que reitero eh, no sé si vale, para mí es este, muy razonable lo que usted estaba contando y desde el sentido común ya esto lo veníamos trabajando ya hace un tiempo, ya
0: la gente no quería saber nada con respecto a esto porque obviamente o sea, no tiene sentido estar encerrado seis, siete meses cumplir una cuarentena estricta o bueno, algunas veces no tan estricta y de repente liberar todo por ahí. Eso depende también de cada intendente depende de las presiones que pueda llegar a tener con respecto al turismo, pero, pero sinceramente uno, eh, como digo, la plata va y viene, hoy podemos tener, mañana no, pero la vida de las personas no se recupera, y nuestro pueblo ha sido muy volteado eh, hemos tenido la visita del gobernador para el aniversario después de la post-pandemia, y sinceramente, como, como yo lo dije en mi discurso, fue el aniversario más, más triste de mi pueblo. Eh, entonces, eh, la población hoy se siente así, se siente mal. Eh, y obviamente hay que tratar de, de tener todos los cuidados necesarios. Eh, no por unos billetes de plata vamos a, a, a descuidar nuestro pueblo para, para que por ahí vuelva a entrar el virus y que nos vuelva a morir algún
1: vecino más. Víctor, le queremos agradecer mucho por el tiempo y le, este, lo acompañamos en la medida, sobre todo este, o principalmente si, si la comunidad está en la misma sintonía. Eh, es parte de eso, no de la, de, de la soberanía que, que se debe tener para tomar decisiones. Algunas no son gratas, por supuesto, eh, pero en definitiva no deja de ser la, la voluntad de, de todos los vecinos y no solo hay que respetarla, sino que además también hay que poner en, en, en realce este tipo de consensos en un país en donde llegar a un mínimo acuerdo es tan pero tan complicado.
0: Sí, tal cual, como dice usted, pero bueno, hay decisiones que hay que tomar y sinceramente el costo político a mí no me interesa, yo lo que quiero es preservar la vida de mis vecinos eh, y en tres años cuando me toque ir, eh, eh, saber que, que uno intentó hacer lo mejor para, para el pueblo. Así que eh, muchas gracias, un saludo para, para toda la gente que está participando en la radio y bueno, queremos estar en, en contacto ya cuando podamos salir de esta situación bastante fea que nos ha tocado vivir eh, en nuestro país y en el mundo, así que queremos salir adelante lo antes posible.
1: chao Víctor, gracias y estamos a disposición. chao Víctor López es el presidente de la Comisión de Fomento de Santo Tomás, eh, es una de las zonas geográficas, o la zona geográfica la identificó bien claro, ¿no? es el punto cero eh, donde el eclipse que se va a producir el próximo lunes 14 de diciembre se va a ver en su máximo esplendor, pero mm, tanto la decisión de la de, de la comunidad en general y obviamente el presidente de la Comisión de, de Fomento es no permitir el arribo de turistas a la a la localidad
0: LU5 podcast Viento a favor